0: ¿Cuál es la manera en que los discípulos dan testimonio de Cristo? ¡Es por medio de vivirle a Él! Este Cristo llegó a ser la vida, el vivir, el ministerio y todo para los discípulos, quienes se convirtieron en testigos vivientes de Cristo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia que deben predicar el Evangelio para que las personas sean salvas. Pero, ¿por qué es importante para Dios que se predique el Evangelio? El Libro de los Hechos tiene mucho que decir acerca de la predicación del Evangelio, pero además nos revela el propósito de dicha predicación. Es por eso que tenemos el Estudio Vida de Hechos. En el programa de hoy se presentará el tema de este libro, y el hermano Miguel Nájera ha sido muy amable en venir a estar con nosotros para ayudarnos con sus comentarios. Bienvenido una vez más al programa.
2: Gracias por invitarme.
1: Miguel, en el primer programa vimos la posición que el Libro de los Hechos ocupa en la Biblia. Y hoy examinaremos su tema. Por lo tanto, a manera de introducción, nos podría decir cuál es la posición que ocupa el Libro de los Hechos.
2: En cuanto a la posición del libro de hechos, podemos decir que es la espina dorsal del Nuevo Testamento, pues se encuentra entre los cuatro evangelios y las epístolas. Antes de hechos tenemos los cuatro evangelios como continuación del Antiguo Testamento, y después tenemos las epístolas que concluyen con el libro de Apocalipsis. Por tanto, el libro de hechos marca una línea divisoria. Este libro es una transición entre los evangelios, que presentan el ministerio terrenal del Señor Jesús, y las epístolas, que presentan el ministerio celestial de Cristo en su ascensión. Por eso, este libro será de gran provecho para nosotros si mantenemos nuestros ojos y nuestro corazón abiertos.
1: Muchísimas gracias por esta introducción. Con esto, estamos listos para el estudio Vida de los Hechos con Witness Lee. En el mensaje de hoy, se nos presentará el tema del libro de los Hechos.
0: ¿Qué es? ¿De qué trata el Libro de los Hechos? The egg is the propagation of the resurrected Christ. Trata de la propagación del Cristo resucitado. Where carrying out his propagation. Entonces, ¿en dónde lleva a cabo esta propagación? Lo hace en su ascensión. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu y mediante los discípulos. Ahora, ¿con qué propósito hace esto? Es para las iglesias. ¿Qué la iglesia? ¿Y qué son las iglesias? Es el reino de Dios. Este es el libro de los hechos. Ahora debemos ver que el Señor está llevando a cabo su propagación desde el trono en los cielos. Es decir, en su ascensión. En su ascensión, el Señor Jesús se encuentra muy activo. No piensen que el Cristo resucitado está sentado pasivamente en el trono observando nuestra situación. No, 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 no. Cristo en su ascensión está muy activo. Nadie es tan poderoso y tan lleno de autoridad como el que está en ascensión. La ascensión no solo implica los cielos, sino que también conlleva poder y autoridad. Cristo posee todo el poder y toda la autoridad sobre todo el universo. Como Él nos dijo en Mateo 28, 18, Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, Él está en esta situación que con todo el poder y con toda la autoridad está muy activo para llevar a cabo su propagación universal y eterna. Y esta propagación produce la iglesia. Las iglesias son, por consiguiente, el producto del Cristo resucitado y ascendido. Las iglesias son el producto de su propagación. Y estas iglesias son el reino de Dios. Por favor, no presten atención a enseñanzas que afirman que las iglesias son primero y que después vendrá el reino. Pues eso no es correcto. No, en el Libro de los Hechos, se puede apreciar claramente que la iglesia y el reino van juntos. Las iglesias son el reino de Dios. El Libro de los Hechos, como la espina dorsal del Nuevo Testamento, nos muestra a un Cristo en ascensión, propagándose para producir las iglesias, las cuales son simplemente el reino de Dios en la tierra. Luego, siguiendo a esto, tenemos las epístolas. Y hay que notar que las epístolas son una continuación al Libro de los Hechos. Y las epístolas tienen como fin edificar a los santos para que las iglesias, como el cuerpo de Cristo, sean edificadas. Y después tenemos Apocalipsis, donde tenemos una consumación, la cual es la Nueva Jerusalén. Ahora podemos apreciar qué crucial es este libro. El libro de los Hechos es la espina dorsal de toda la Biblia. Bueno, hermano Miguel,
1: es obvio que el libro de Hechos ocupa una posición estratégica entre los evangelios y las epístolas y expone un tema muy importante. Para comenzar a profundizar en el tema de hechos, quisiera que exploremos la siguiente frase, la propagación del Cristo resucitado. ¿Por qué es necesario que el Cristo resucitado
2: sea propagado? Bueno, si Cristo no es propagado, el propósito de Dios no se puede cumplir. Cristo es el único Dios hombre, de quien el Padre pudo exclamar, Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Si Cristo hubiese sido meramente un individuo que vivió en tiempos pasados, sin ser propagado, Dios no podría estar satisfecho, ni obtener el descanso que Él anhela. Pero debido a que Cristo es aquel que satisface a Dios, Él tiene que ser propagado. Es decir, Él tiene que entrar y duplicarse en muchas personas. Propagar a Cristo significa extenderlo, darlo a conocer, para que otros lo experimenten. Así que Cristo debe ser propagado en muchas personas por causa del propósito de Dios.
1: En Juan 3.30 leemos que Juan el Bautista dijo acerca de Cristo lo siguiente, «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». Este versículo menciona el crecimiento o aumento de Cristo. Ahora le pregunto, ¿este es el aumento o crecimiento al que nosotros nos referimos cuando hablamos de la propagación del Cristo
2: resucitado? Exactamente. Lo que importa es que Él aumente, que se propague. Él no debe ser un simple personaje histórico. Cristo es una persona viva. Él es el espíritu vivificante. Ahora Él debe aumentar al entrar en millones de personas. Este es su aumento. Y esto se lleva a cabo al propagarlo nosotros por toda la Tierra.
1: Entonces, el libro de hechos es verdaderamente maravilloso. Así que, prosigamos ahora con Witness Lee a la próxima sección del estudio Vida de hoy.
0: Ya han notado, ¿verdad? Que hemos recalcado que el tema de este libro... Es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión, por el Espíritu, mediante los discípulos, para producir las iglesias, las cuales son el reino de Dios. Y también dijimos que esta propagación es llevada a cabo por Cristo mismo en el trono, en los cielos. Sin embargo, vemos que la mayor parte de la obra cristiana no se efectúa en ascensión. Así que nosotros, al menos esperamos, que la obra que realizamos en el recobro del Señor se halle en su ascensión. La ascensión, entonces, se refiere a la naturaleza y a la esfera en la que debe llevarse a cabo la obra del Señor en la tierra. Por lo tanto, la obra del Señor hoy en día debe poseer una naturaleza celestial y una esfera celestial. Cristo se propaga a sí mismo en su ascensión. No se olviden, la ascensión ocurrió después de su muerte y su resurrección. Por lo tanto, Cristo en su ascensión trabaja en la naturaleza de su resurrección, lo cual indica que su obra no es una obra natural, o sea, que no tiene nada del hombre natural, sino que pertenece a la vida divina en resurrección y que se da en la esfera y condición de su ascensión. ¿En qué esfera laboramos hoy? Todos debemos de declarar que laboramos en la ascensión de Cristo por el Espíritu. No laboramos mediante trucos o métodos humanos, como la música moderna o el drama, sino por el Espíritu. Sin embargo, miren la situación actual. ¿Dónde está el Espíritu? El Espíritu no está allí. En la mayoría de los casos, lo que vemos son métodos humanos y muy poco del Espíritu de Dios. Debemos darnos cuenta de que en este libro de los Hechos, la propagación del Cristo resucitado se realiza a través del Espíritu, particularmente en el aspecto económico, y mediante los discípulos. Ahora, ¿quiénes son los discípulos? Como veremos, ellos no son simplemente predicadores. En los hechos, ni siquiera se los denomina así. No son ministros, ni apóstoles, ni maestros. Antes bien, los discípulos son testigos. ¿Testigos de quién? Ellos son testigos que dan testimonio de una persona maravillosa. Ellos testifican que aquel que fue concebido por Dios el Espíritu, que nació de una virgen humana, que vivió en la tierra y ministró, aquel que sufrió una muerte todo inclusiva, el que salió de la tumba en resurrección, fue hecho el Espíritu vivificante. Él fue el que ascendió a los cielos, y que está sentado en el trono como el Cristo resucitado. Allí, Él se encuentra muy activo en su labor de propagación. Los discípulos son testigos de esta persona. Entonces, ¿cuál es la manera en que los discípulos dan testimonio de Cristo? Es por medio de vivirle a Él. Este Cristo llegó a ser la vida, el vivir, el ministerio y todo para los discípulos, quienes se convirtieron en testigos vivientes de Cristo. Es así como el Cristo resucitado se propaga mediante los discípulos, a fin de producir la iglesia.
1: Miguel, según lo presenta el Libro de Hechos, la obra de propagar al Cristo resucitado debe ser llevada a cabo en la esfera de la ascensión de Cristo. O sea, debe efectuarse exclusivamente en la esfera y condición de ascensión, y no por métodos, técnicas o artificios humanos. Sin embargo, al analizar la manera en que muchos ministerios cristianos buscan crecer y propagarse, tendríamos que admitir que, lamentablemente, se ve muy poca labor en la ascensión de Cristo. Sin embargo, abundan las obras que dependen de métodos y técnicas humanas. ¿No es así?
2: Me temo que así es. Yo diría que el asunto de propagar a Cristo en la esfera de su ascensión es algo nuevo para muchos de nosotros. En los evangelios, vemos que Cristo vivió en la tierra y llevó a cabo su ministerio terrenal a fin de efectuar una redención jurídica, a favor de todos los pecadores que habían de creer en él. Sin embargo, para que él fuera propagado, era necesario que él se hiciera el espíritu vivificante, para lo cual tenía que pasar por la muerte y la resurrección. Posteriormente, él como espíritu sería propagado, ministrado, introducido en las personas, y ser su vida y así extenderse. Esta es la manera en que Cristo se propaga. Pero el emplear métodos y artificios del hombre natural es algo muy bajo, y está muy lejos de la verdad expuesta en el libro de Hechos. Muchas personas diluyen el Evangelio. En lugar de anunciarlo tal como es, emplean actividades de entretenimiento, dicen ellos, para hacerlo más digerible, más fácil de entender. Lo que vemos en Hechos es la propagación de Cristo mismo, como espíritu vivificante. Cristo ahora está en la esfera de ascensión, y en ella Él se propaga a sí mismo. Él propaga su propio ser en las personas. No se trata meramente de dar mensajes para estimular a las personas. En hecho se habla de la esfera de la Ascensión, en la cual Cristo está en el trono en los lugares celestiales. Y en esta esfera, Él se imparte en las personas por medio del Espíritu, de los apóstoles, de los discípulos, quienes propagan la palabra por doquier.
1: Probablemente muchos de nuestros radioescuchas, incluyéndolo a usted y a mí, hemos asistido a a reuniones cristianas donde se han empleado un sinnúmero de métodos y artificios humanos a fin de atraer y capturar la atención de la audiencia. Sin embargo, esto es contrario a lo que vemos en el Libro de Hechos, donde se recalca que la esfera de la ascensión de Cristo es lo que verdaderamente atrae, cautiva y dirige a las personas a Cristo. No hay duda de que esto tiene un profundo significado. Bien, regresemos entonces a Witness Lee para la conclusión de este mensaje.
0: Ninguna iglesia debe surgir o ser establecida por manos humanas. Antes bien, cada iglesia local debe ser producida a través de la propagación de Cristo. Esto debe ser algo que surge y que nace de la propagación de Cristo en su vida divina y resucitada. Las iglesias que Cristo produce al propagarse son el reino de Dios. Este reino es una esfera de vida que Cristo produce al propagarse. En realidad, el reino es la expansión del Cristo resucitado que se propaga como la realidad del reino de Dios. El Cristo resucitado, quien se propaga a sí mismo en su ascensión por el Espíritu y mediante los discípulos, es la realidad del reino de Dios. El reino de Dios es simplemente su expansión. Por ejemplo, en el principio... El reino humano solo tenía un hombre, Adán. Y luego Adán empezó a extenderse y a aumentar. Y con Eva, entonces, el reino del hombre consistía de una sola pareja. Y luego, esta pareja engendró hijos, y realmente no se sabe cuántos hijos tuvo Adán. Pero de todas maneras, sabemos que esta pareja tuvo varios hijos, y así se extendió el reino humano de un hombre a una familia. Y ahora, todo el linaje humano forma parte del reino del hombre. El reino humano es simplemente la humanidad como expansión del hombre Adán. De esta manera podemos ver que el reino humano es la expansión del hombre. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la expansión de Dios, o sea, la expansión de Cristo. Esta expansión de Cristo constituye las iglesias. Las iglesias son la expansión del Cristo que, según los evangelios, se sembró como la semilla del reino de Dios. El Libro de los Hechos relata la propagación de esta semilla. Por lo tanto, debemos darnos cuenta que este Libro de los Hechos aún se sigue escribiendo, y aquello que se escribe es la propagación del Cristo resucitado. La expansión de Cristo con el fin de producir el reino de Dios. ¿Entendieron? ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso!
1: Esta última sección nos presentó de forma muy condensada la maravillosa relación que existe entre la propagación del Cristo resucitado, el reino de Dios y las iglesias. Es por ello que quisiera que entonces, para concluir, nos dé usted más detalles acerca de esto.
2: Estas tres palabras, propagación, iglesias y reino, son realmente sinónimas. El reino consta de las iglesias, y las iglesias son la propagación de Cristo. Deberíamos declarar a todo el universo que el Señor Jesús está ahora en los cielos y que en esta condición, como el Cristo exaltado, se propaga a sí mismo en la tierra, por medio de todos sus testigos. Esto es muy importante, porque para que exista el reino de Dios, Cristo tiene que ser propagado. El reino es Cristo mismo. Cristo debe de entrar y morar con la gente a fin de ser propagado. No se trata de simplemente tener conocimiento acerca de Cristo o meramente creer en Él y obtener el perdón de pecados. Es necesario que Cristo mismo, como Espíritu y como el reino mismo, entre en nosotros. Él entonces llega a ser el rey de nuestras vidas. Así que cuando Cristo se propaga en las personas, ellas llegan a ser parte de su reino. El reino es las iglesias, y las iglesias son simplemente la propagación de Cristo.
1: Queremos decir entonces, como conclusión, que en los primeros dos programas acabamos de presentar la posición del Libro de los Hechos y su tema, lo cual establece el trasfondo necesario para así poder explorar este libro. Así que ahora tenemos por delante 70 mensajes para excavar y disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo contenidas en los 28 capítulos del Libro de los Hechos. Esto es maravilloso. Bueno, hermano Miguel, gracias por su participación en el programa de hoy.
2: Que se repita su visita. Como siempre, lo he disfrutado mucho.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927 Watchman Nee publicó El Hombre Espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El Hombre Espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La Economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento, para presentar la revelación central de la Biblia, que es Dios desea impartirse en el hombre para que éste como iglesia sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En La Economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La Economía de Dios, escrito por Witness Lee En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149